0: Hovorí sa tomu aj druhá puberta.
1: V tej 40 mám pred sebou 40-50 rokov života a ak cítim zodpovednosť za to, čo budem žiť a že to len nedoklepem, tak áno, máme tú silnú potrebu niečo s tým robiť.
0: Dá sa na ňu pripraviť? A ako o nej hovoriť?
1: Ďakujem, bolo to výborné a ja si druhú polovicu života chcem zariadiť inak. Cítim, že teraz je ten čas, keď mám ešte odvahu začať niečo nové.
0: Toto je podcast sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s Janou Bernaťákovou, lektorkou pre tému životnej zmeny z Be Long Community. O tom, čo je kríza stredného veku.
1: Prirodzená evolúčná vec, čiže nie je to niečo, čo ja hlavou vymyslím a priťahnem si do života. Život má na to upozorniť, že Jana je čas, je čas sa posunúť.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. Niekto v tom veku zmení vzťah, rozvedie sa prípadne si privedie domov niekoho nového, niekto si kúpi napríklad, ja neviem, motorku, niekto začne viacej športovať, niekto začne chodiť k ukočovi, niekto len tak tápa pozerá do plafóna, že čo sa to deje. Sú to všetko tie príznaky krízy stredného veku?
1: A veľmi veľa takých veľmi charakteristických a typických príznakov ste vymenoval. Dokonca keď som sa rozprávala s jedným mužom, ktorý sa tiež venuje podobným témam, tak mi povedal, že muži majú 3M. A to je tá motorka.
0: Milenka <laughs>
1: a Marathon. <laughs> Odkiaľ to poznáte?
0: <laughs> Pozorované zo, zo života.
1: <laughs> no a aby sme boli férovi, tak som rozmýšľala o tom, že dobre, tak keď muži majú 3M a je to také zjavné, aké 3M majú, lebo sa to tak často spája práve s tým obdobím, kedy potrebujeme... Ono to má vlastne spoločné to, že my tam potrebujeme nejaký nový život priniesť do života. Nový Hej, a hľadáme ho vonku, ale my ho nemáme hľadať vonku, my ho máme hľadať vo vnútri v sebe. A, a keďže možno toto je také, že prvé poruke, tak ideme po tých vonkajších veciach. No ale aby som bola férová, tak aj my ženy máme, a my máme tri P. No a jedno z tých P je... Prsia. Plastiky, prsia a podobné prsia. veci. Áno, že potrebujem si niekde dodať pocit, že, že je to hmm. ešte všetko poriadku tak, ako je, áno. A druhé sú party, že v tom mm-hmm. veku začneme objavovať zase e, kamošky a sílu proste tých e, ženských kamaráctiev a, a partís a tak. Čiže niekedy sú to naozaj, že partís a cestovanie, že všimnite si, koľko žien takých ženských partík ide spolucestovať, žúrovať, wellness za podobné veci. Čiže tak znovu objavujeme silu tej ženskej skupiny, aj, aj ženské krúhy, to sa veľmi často spája mm-hmm. práve s tým obdobím.
0: A to je náhrada za to, keď sú ženy napríklad na materskej dovolenke, starajú sa o deti, vychovávajú deti, čo je ten čas, kedy muži poko� Lítajú po svete, ale ženy sú doma.
1: Možno, možno, uh-huh. áno, áno. Že hľadáme tam niečo, my vždy v tom hľadáme niečo, čo nám chýba. Uh-huh. A, a potom je ešte jedno typické P, ktoré majú ženy a to je prerábka. Necítim sa dobre a tak hľadám, že cez čo to napravím. Uh-huh. A veľmi často o, ideme k tým svojim najbližším, k svojmu mužovi a deťom a snažíme sa ich prerobiť, lebo máme pocit, že potom to bude lepšie. Uh-huh alebo začneme prerábať byt, dom, <lávanie> rekonštrukcie. Ja, ja som tiež začala tým, že som vymenila bývanie.
0: A opäť je to um, riešenie toho, čo je externé, namiesto toho, čo je interné. Mm-hmm, mm-hmm. Ono sa o kríze stredného veku hovorí aj ako o druhej puberte. Je to hánlivé alebo je to adekvátne?
1: Mm, aj, aj. Hanlivé na tom je to, že to tak mm, dehonestujeme toto obdobie, pretože tie zmeny, ktoré k nám prichádzajú v tom období zhruba 40 plus minus, nie je na to nejaká príručka alebo učebnica, sú, že my sa posúvame do ďalšej fázy života, do ďalšej fázy zrelosti. Tak ako sa cez pubertu posúvame z detstva do dospelosti a definujeme tam svoju podobu, svoju identitu, hmm. čiže oslobodzujeme sa od toho, čo nás predtým definovalo, to väčšinou to, čo do nás vložili rodičia. A my sme to prijeli v nejakom veku a práve cestu tú pubertu tam prechádzame takým tým búrením, takovou metamorfózou, premenou kde v puberte to aj vidíme, že, že sa celý meníme. A zatiaľ čo táto zmena okolo 40 je rovnako prírodzená a zákonitá fáza, a my sa tam posúvame do skutočnej dospelosti, lebo tá dospelosť medzi 20 a 40 je rána dospelosť. Hmm. A my sa tu posúvame do, do zrelosti, druhej dospelosti, a prechádzame podobne silnou a intenzívnou premenou takým tým búrením sa voči tomu, čo nás predtým definovalo, čím sme boli, len s tým rozdielom, že to sme si väčšinu vybrali už my sami, mm-hmm. že tam už nie sú rodičia alebo niekto iný. Možno aj preto je to o to ťažšie, že tam sa potrebujeme vyhraniť sami voči sebe, čo sme si do života dovtedy prinášali a ako sme videli sami seba. A to búrenie tam je, takéto mm, spochybňovanie toho, čím sme žili, čím sme boli. Čo sme spravili. Čo sme spravili veľmi podobne tam máme potrebu to odmietnúť.
0: Mm. Čítal som v jednom z vašich textov a to mi extrémne utkvelo v pamäti, lebo s tým rezonujem, mm-hmm. že človek dospieva v momente, keď sa vyzvracia zo všetkého <laughs> to vyzvracia zo všetkého, čo do neho vložili jeho rodičia. To znamená, že keď príde a prejde tá kríza stredného veku, keď s ňou teda pracujeme aktívne, keď ju neprehliadame, tak sa vlastne vyzvraciame z toho, čo sme robili v tom veku od 20 do 40, povedzme?
1: Mm-hmm. A táto veta je požičaná od kolegu kamaráta, ktorý keď riešil svojho, proste vychovu svojho syna v puberte a riešil tie ťažkosti, ktoré s tým má. mu hovorí, že to je v poriadku. On to potrebuje zo seba dostať von hmm. a vyhodiť. On, on... Veľa z toho naspäť príjme. A veľmi podobne sa to deje aj v tom období okolo tej 40, že my tam máme takúto tendenciu zahodiť, odmietnúť, proste urobiť hrubú čiaru, odísť od toho, čím sme boli, povyhadzovať ako keby z toho batoha, z toho koša. No a potom v nejakej fáze to začneme zase zbierať, respektíve niečo z toho vezmeme naspäť.
0: Mm, možno trošku transformované, trošku prifarbené.
1: Očistené, tak hovorím, že je vyprané v pervole. <laughs>
0: <laughs> je taký slogan, že život sa začína po 30. V podstate ľudia po 30 už väčšinou majú aj kvázi tú prvú časť výchovy dieťaťa alebo deti za sebou, že už deti majú v škole. Niekto um, to berie tak, že už sú všetky školské povinnosti, môže mať za sebou prvú univerzitu, môže mať za sebou druhú univerzitu. Niekto možno narazí na tú stenu práve teda, že po tých desiatich rokoch zistí, že ten prvý frajer, ktorého si stretla, tak nie je ten ideálny, že treba hľadať ďalej. Často sa to dáva do súvislosti s tým, že po 30 ten alkohol trošku inak pracuje v tele, že to stáva dlhšie a opice sú náročnejšie. Je to desaťročie, tá dekáda medzi 30 až 40, tá nábehová krivka k tej kríze stredného veku.
1: Mm-hmm. Čo viem, teda takto to popisuje Karol Jung, je, že okolo 35 za- začne sa niečo meniť. On, vlastne tá-, tá zmena prichádza tak uh, podprahovo, um, bez toho možno, aby sme si ju uh, všimli a niečo pod povrchom sa začne ako keby preskupovať. Áno, hmm. a v tom preskupovaní začneme byť pozorní k iným veciam. Začneme si všímať uh, možno témy a podnety, ktoré išli mimo nás, hmm. uh, začnú s nami rezonovať a zároveň si začneme všímať možno veci, ktoré neúplne tak uh, fungujú a sú dobre. Bo my potrebujeme nejakú skúsenosť, že možno niekde medzi to 18. a 35. ja zbieram skúsenosti. Aj ešte úplne neviem, že čo z toho mi bude naozaj že užitočná, čo z toho mi prinesie hodnotu. V tej chvíli sa mi to zdá, že fajn, že a toto by som tiež mohla, aj toto by som mohla. A poďme urobiť ešte také vzdelávania tuto profesiu a tak ďalej. A okolo tej 35 už možno mám dosť skúseností, aj čo mi to prináša do života. Čím mm. je v tom dobré? čím mi to slúži? prospieva A tak sa to tak už tam začne hromadiť a vrství tie skúsenosti a cez tie skúsenosti začne mnohé veci tak postupne filtrovať. Že? Mm-hmm. Toto asi až tak alebo v nejakom momente to mohlo byť užitočné pre mňa, ale už ďalej to so sebou nechcem vláčiť alebo tomu venovať energiu.
0: Hmm. Tá 35 mi je povedomá.
1: Áno, čo sa tam tiež,
0: tiež sa to začínalo tak preklápať a začal som púšťať vedome, lebo som cítil, že tam bliká uh-huh. kontrolka a začal som vedome púšťať veci, ktoré mi nedávali zmysel a zároveň do života príjmať veci, ktoré ma robia aktuálne šťastným. A bolo to teda naozaj... Dlhý proces a tu sa chcem spýtať presne na to, ako s tým pracovať. S tým, keď človek začne pozorovať na sebe, že niečo sa deje. Mm-hmm. Predpokladám, že je veľa ľudí z vašej skúsenosti, ktorí si povedia, že niečo je zlé. A potom možno veľa ľudí, ktorí nevedia, čo sa mm-hmm. s nimi deje a ako to majú uchopiť.
1: Úplne taký možno prerekvizitor a to, čo nám v tom dospomáha, keď vôbec priebežne na sebe pracujeme, že trochu sa učíme viac rozumieť tomu, kto sme. Ako máme osobnosť, rozumieť svojim emóciám.
0: Máme na to predispozíciu my na Slovensku? Sme pripravení sa rozprávať o seba, rozvoji, Lebo nemáme tú historickú skúsenosť u nás?
1: Nemáme. Ja si myslím, že my sme vlastne prvá generácia, a už teda generácie, lebo predsa asi som od vás o nejakú dekádu staršia, ktorí máme na to všetky prostriedky. Hmm. A neboli, ne, neboli rozhodne takto k dispozícii kedysi. Čiže my už dnes máme. A ešte v momente, kedy ja som začala pociťovať nejaké signály, a ne, ne, že niečo by malo byť inak, nebolo to tak bežné. Čiže za mnohými vecami som cestovala, napríklad do Prahy. A poznám aj mnohých ľudí vo svojom okolí, ktorí dokonca vycestovali do Londýna, do Ameriky a podobne, že nebolo úplne bežné mať taký prístup k tým rozvojovým témam a programom, aký je dnes. A dnes toho sú, že mŕtve, akože všade to je. Mm.
0: Len to má tiež trošku rizika, pretože človek si napozerá niekoľko a potom sa cíti osvietený. Áno, áno,
1: A celá vedma. táto zmena, celá táto zmena som povedal, že sa deje viac vo vnútri a aj tie signály prichádzajú k nás vnútra. zvnútra. To, čo by sme mali kultivovať, je pozornosť tomu, čo sa v nás ozýva. Taký ten vnútorný hlas, nejaká tá navigácia, ktorú my v sebe máme. Pretože toto, o čom hovoríme, je prirodzená evolúčná vec. Čiže nie je to niečo, čo ja hlavou vymyslím a priťahnem si do života, ale život má na to upozorní, že Jana je čas, je čas sa posunúť. A príde to cez nejaké signály a nejaké momenty, ktoré mi začnú ukazovať, že niečo by malo byť inak. Čiže takéto, úplne tá predispozícia k tomu je, že kultivovať tú pozornosť sebe mm. a, a vedieť počúvať sám seba a napríklad, že ja si spomínam, že tá úplne prvý signál, že dnes to už viem vystupovať, kde sa to začalo bol, kedy som ešte pracovne kvôli svojim pracovným ambíciám odišla na dva mesiace na Nový Zeland a ja som sa prvýkrát svojej kariére zastavila. Takže naozaj. Mm-hmm. A dopriala som si tam aj ten študentský život a cestovanie a všetko. Ale to, čo bolo najdôležitejšie, že zrazu som sa vyskytla v kultúre, ktorá bola iná a ktorá ma veľmi ovplyvnila, veľmi oslovila. Ja som tam za dva, týždne, za dva mesiace nevidela konflikt, že všetko riešili takým pohodovým spôsobom, ale nie južanským, že je mi to jedno. Bola tam vysoká profesionalita a zároveň taká, pohoda, neviem, či to môžem povedať, že neposerem sa zo seba. Mm. Že, že neprikladali takú dôležitosť tomu, kto sú a akí sú. A ja som prišla úplne že nadšená odtiaľ. Keď tomu som o tom rozprávala, že, že oni to tak vedia, tak kombinovať. Je tam aj tá pohoda a je tam aj tá profesionalita, že to je krásne.
0: No, no, že bývať pri mori, tam sú väčšinou ľudia takto nastavení, prípadne Aha. kde je veľa prírody. A
1: v prípade toho Nového Zélandu mám pocit, že to, že oni sú naozaj, že denne ohrození nejakým typom katastrofy. Aha či vulkán, alebo tsunami, alebo zemetrasenie, tak asi tak viac chápu, že ten život je Je tu a teraz a možno nemusí byť ďalej. Proste tá kultúra ma veľmi nadchla a vtedy som nemala ešte šajnu o nejakej transformácie a o nejakej zmene, ale prišiel tam ten prvý signál, že toto je aké pekné a toto som nepoznala, že dá sa to aj takto a vrátila som sa späť s tým, že každému som o tom rozprávala a v nejakom momente moja vtedajšia šefka stopla hovorí, že ja na toto mi tu neťahaj.
0: Um, to je presne to, čo ste chceli počuť.
1: To, čo som nechcela počuť. A zase e, iná kolegyňa, ktorá e, už sa v, tém, v tom čase venovala téme transformácie a veľmi o tom nerozprávala, len si to u mňa všimla a hovorí, že no Janka, ja som zvedavá, koľko tu vydržíš. Ja ti tak dávam rok, dva. Hmm. Ja som v tej chvíli nemala šajnú o tom, že chcem niečo meniť, len tam prišiel taký prvý signál, že, že chcem niečo inak. No a takých signálov potom začal prichádzať viac a viac. Čiže vrátim sa späť k vašej otázke, že to, čo pomáha je kultivovať pozorno sebe, čo sa vo mne ozýva a čoho chcem do života viac a možno čo, čoho menej. Tam tá zmena začína. A ten Druhý následný krok je, že nezlaknúť sa toho a nebáť sa toho a i za tým preskúmať to. Ja nepotrebujem mne odchádzať z práce, ale i za tým ma preskúmať to, že čo čo to je, čo, čo mi to hlási. Pretože... Živodek na mláskave. On totiž to najskôr sa tak jemne pripomenie, že, že niečo by malo možno byť inak, niečoho menej, niečoho viac. Najskôr nás tak poklepe po ramene, že hm. halo, tu som a už sa pýtam do pozornosti. A pokiaľ na to nepočúvame, tak prídu možno aj nejaké e, tvrdšie správy, tvrdšie signály, problémy vo vzťahoch, choroby, e, zastavenia nejak možno nehody a podobne. No a keď na to fakt nepočúvame, tak tá evolúcia si nájde svoju cestu. Takže my keď na to nepočúvame, tak tam prídu potom aj tvrdé stopky. Tako veľa sa teraz hovorí o vyhorení. Toto je príklad jednej z takej stopky, že, že nás doslova život zastaví. Alebo vyhadzov, alebo zbankrotujeme, alebo sa nám niečo zrúti, čo sme dovtedy stávali. A to nám umožní tak na novo vystavať to, ako to chceme. No a korona. Korona je vlastne takáto evolučná sila, mm, to bola ktorá nás otázka. tak hromadne zastavila a umožnila nám sa v tom lockdowne pozrieť na to, že čo vlastne žijeme a či to chceme žiť ďalej.
0: Ja keď som začal rozprávať so svojimi najbližšími o tom, že chcem po vyše 20 rokoch kvôli vyhoreniu skončiť v rádiu s moderovaním, že chcem sa posunúť ďalej, mm-hmm. že chcem robiť nové veci, tak moji naozaj, že najbližší sa ma pýtali, že prečo si nič nepovedal, že prečo si nám o tom nehovoril, mm-hmm. prečo si to nekomunikoval, prečo si to nezdielal. A prečo? Lebo som si to chcel vyriešiť sám. Mm-hmm. A rozumiem, že každý to má inak, mm-hmm. ale ja som pracoval v médiách, kde väčšinou nie ste osamote. Mm-hmm. A ja som naozaj potreboval byť sám, potreboval som byť sám, na čerstvom vzduchu, oplakať si to. Zapoj do toho manuálnu prácu. To bolo obdobie, kedy ja som vyčistil chorvatské rameno od odpadkov v prvom lockdowne v Petřálke. Manuálna práca, čerstvý vzduch, veľa slos, <laughs> soplových bublín. Bolo to iba o mne, že tu ja teraz si robím vnútorný audit a rozhodujem sa o tom, čo mm-hmm. idem robiť so svojím vlastným životom, ktorý mm-hmm. chcem mať pevne v rukách a ja chcem rozhodnúť o tom, čo bude ďalej. Mm-hmm. Nenechám si diktovať tým, že odo mňa sa očakáva, že raz, keď máš toto rozbehnuté, si v tom dobrý, si v tom úspešný, podporujeme ťa, máme ťa radi. Som si povedal, že toto je moment, kedy ja sa rozhodnem vedome, čo idem ďalej robiť. Mm-hmm. Dokážu byť ľudia o samote?
1: Pre nás veľmi ťažké vystupy z toho kolotča. Dopriať si ten čas pre seba na tú reflexiu toho, ako to chcem v živote mať, je veľmi užitočné. A teraz sa už to trochu viac začína rozprávať o tom, že aj nejaký sabatikál, alebo že je to aj taká možnosť, spôsob, akým si dopriať ten čas pre seba, že získať odstup od toho, čo žijem, totižto my v tom rámuse sa, v tom rámu se toho bežného života nepočujeme sami seba. a Ani tam nemáme čas na takéto reflexie. že Veľmi, veľmi pomáha pred tým, ako urobíme nejaké rozhodnutie. Ja to odporúčam pred tým, ako urobíme nejaké rozhodnutie. Si dopriať ten čas pre seba a pre nejakú reflexiu. Ideálne nie je tak, že si ho zase zapracem nejakými ďalšími aktivitami, ale že tam môžem byť sama, so sebou a, a tak trochu viac navnímať, že kto ja som a čo to vlastne žijem a čo by som chcela žiť, taký audit, ako ste to nazval, nevždy to dokážeme sami. Vtedy je dobre mať nejakú podporu. Možno kouča, mm, mentora, možno niekoho, kto má podobnú skúsenosť, asi tým prešiel. My sme napríklad z toho dôvodu pred dvoma rokmi začali vytvárať našu bylom komunitu a network pre ľudí, ktorí prechádzajú zmenou, aby neboli v tom sami. Mm. Ale v tom zmysle, že toto je cesta samého k sebe. Vlastne táto zmena nás vedie k tomu, že, že objaviť samého seba, kto naozaj som, keď dám prečty na nosy, ktoré som si tam dovtedy nabrala, ten čas sám so sebou je kriticky dôležitý. Bez toho o, tam mnohé otázky ostanú neobjavené. A keď tam nie sú ani tie otázky, tak ani tie odpovede neprídu. Na druhej strane to, čo ja odporúčam, že neostávať v tom sám. Vytrapovať sa s
0: tým, na tú samotu som sa pýtal vedomé, lebo my, ako ste povedali, že žijeme v tom rámuse, mm-hmm. že máme okolo seba stále ľudí, ktorí vám povedia nevyžiadanú radu pochopiteľne. V dobrom. Áno, lebo veď cudzí život sa najlepšie prežíva, na čo prežíva ten svoj vlastný.
1: Aj ho lepšie vidíme. Lepšie Je. vidíme na tých druhých ako na seba.
0: A zároveň žijeme v dobe, kedy um, nemáme pokoj a nedáme si pokoj, lebo všetko sdielame na sociálnych sieťach. Nemáme mm-hmm. čas žiť svoj reálny autentický život, pretože žijeme niečo digitálne. Mm-hmm. Čiže moje odporúčanie naozaj je zahodiť ten telefón a venovať, venovať sa sám, sebe, mm-hmm. sama sebe, dať si ten čas, dať si ten benefit. Možno si to nastaviť aj tak v rodine, že toto je moment pre mňa, toto je chvíľa pre mňa, toto je hodina, toto sú dve hodiny, toto je mm-hmm. pár dní, víkend, potrebujem zbaliť kufre, ísť na chvíľu preč. Nehnevajte sa na mňa. Uh-huh. Akceptujte to, prosím.
1: Ano, áno, Vy, vypýtať si ten čas pre seba a ja, ja sa veľmi často stretávam a možno je to téma viac žien. To dovolenie naskrú musíme dať sami sebe, aby sme si ten čas dopriali a tá zmena, o ktorej sa tu dnes rozprávame, tá, to je transformačná zmena a transformácia spočíva v tom, že niečo sa od základu mení. A my ešte nevieme, čo bude na konci, aký bude toho uh, výsledok len nasledujeme ten vnútorný hlas, ktorý nás vedie k niečomu novému a od niečoho, čo sme predtým e, žili. Tá cesta, alebo tie kľúčové pointy na tej ceste sú popísané a ten prvý bod, o ktorom sme hovorili, sú trhliny. Signály, ktoré mi ukazujú, že toto už prestáva byť funkčné. Mm. A veľmi dôležité je to slovo, že už to prestáva byť funkčné. Čiže je dôležité uznať tomuto miesto, ktoré to malo v našom živote doteraz a neznamená to, že je to niečo, čo teraz máme oplúť a ohovoriť, že že to je hrozné, čo sa teraz žila. Áno, práve naopak, to uznanie je tam kriticky dôležité, že uznať <kým> to ako súčasť mojej cesty, súčasť mojej histórie. To sú trhliny. A druhá tá zastavka na tej ceste je to, čo ste teraz povedal, Michal, že zastaviť sa. Predtým, ako sa niekam rozbehnem, že už viem, čo nechcem, tak predtým, ako sa niekam rozbehnem, zastaviť sa a dopriať si ten čas pre seba, kde naozaj môžem zreflektovať, že čo to žijem, čo z toho chcem naďalej, čo nechcem a čoho by som chcela viac priťahnuť do života. A opäť tam sa ľudia častokrát veľmi ponahlajú, že veľmi to chcú urýchliť. No dobre, tak akože dobre, takže toto pušťam, z tohto odchádzam a čo teda namiesto toho dosadím?
0: Áno, poď teraz rýchlo, lebo nemám čas.
1: Áno, 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 že, že dobre, tak ja to pustím, alebo taký vyjednavací obchod, tak ja to pustím a že dobre, ale potrebujem vedieť, že čo za to, či mi to stojí za to. No ale takto sa to nedieje. V tej transformačnej zmene je vlastne veľmi hodnotný a dôležitý ten čas, ktorý je také prázdno medzi tým. Niečo odišlo a to nové ešte tu nie je. Ako ste to popísali, že, že ste si dal uh, tých pár mesiacov pre seba. A ešte niečo robiť, čo čistilo možno vašu hlavu. Čistili ste životné prostredie. Včera kamarátka, ktorá si teraz dopriala sabatikal, dávala na Facebook triedi šatník. Vyhadzuje šatník. Mm-hmm. Čiže máme tam rôzne formy toho triedenia a upratovania a revízie a púšťania.
0: Nemám ja známu teraz, ktorá začala chodiť na hrnčiarský kurz, lebo manažerka, korporát, dva roky v lockdowne doma v obývačke a toto je jej cesta, toto sú jej dve hodiny v týždni, ako sa presne venuje sama sebe svojej hlave a zároveň zamestnáva ruky.
1: Je veľa, veľa spôsobov, všímam si obrovský bum chodenia do ľadovej vody. No, a to je tiež výborný spôsob, pokiaľ to nie je len nejaký challenge, že ja to dám a že, že, že naozaj precítim, čo mi tá skúsenosť dáva, alebo ja nechodím, toto nie je moja cesta. Tych ciez je naozaj milión, že strašne veľa uh-huh. spôsobov. Ľudia, ktorí naozaj z toho získavajú túto istú hodnotu, že toto zastavenie a nejaké uvedomenia vďaka tomu o sebe získavajú, hovoria, že ja tú ľadovú vodu nedám, pokiaľ ostane v hlave. A že keď a Naozaj sa ako keby poddám tomu momentu, tak to vie byť veľmi príjemná skúsenosť. A potom, že čo mi to ukazuje? Aké strachy, aké presvedčenia o mne e, samom. Čiže aj tá ľadová voda môže byť veľký učiteľ, keď to nerobím len mechanicky, že Idem do ľadovej vody, znamená to urobiť tieto kroky, urobím tento výkon, odfotím sa. sa a idem ďalej. Čiže tých ciest je veľa. Niekto ide do kompostely, niekto ide na retreat na Bali, iný ide k hore Kajláš. Napríklad to bol moment, ktorý ma tak uh, tiež pozbudil v tej mojej zmene. Uh, tiež som bola ešte v tom korporáte, manažérka, dokonca v talent púle, čiže... Potenciál, do ktorého sa vkladali nejaké nádeje a tam sedím na jednom workshope, kde pozvali koučku. Ona vlastne hovoria o svojej transformačnej ceste a cinkol mi taký moment, kedy ona hovorí, že ako cítila, že tak veľa ako na seba naložila, aj proste toľko balastu so sebou nosí v hlave v tom, čo sa dovtedy naučila. Že potrebovala to niekde zložiť. A ona sa vydala na cestu na horu Kajláš, kde keď vystúpala proste na tú horu Kajláš, tak tam rituálne zložila všetko, čo ju ťaží a čo už nepotrebuje ďalej do života.
0: Čiže vyhodila odpadky.
1: A ja tam sedím v tej sadačke menežerka, potenciál, talent a tak ďalej a tam sedím a zrazu, že cink, to je ono. Ja potrebujem Kajláš. Mm-hmm. A nedávalo to žiadne rácio a nešla som nahoru kajlaš. Ja som to urobila tak, že e, som odišla z toho, čo som 20 rokov robila a dal som si ročný sabatik, to bol môj kajláš. Nechala som za sebou to, čo som tam nazhromaždila, aj tie vedomosti, aj skúsenosti, aj nejaký status a išla som si to tak od vytvoriť. A s tým, že zelená plocha a na tej zelenej ploche si tam už dosadím to, čo tam ja chcem hmm. naozaj mať. Už s takým tým vedomím a s tou skúsenosťou, že už viem odlíšiť, čo tam chcem mať a čo tam nechcem mať.
0: Ako na to reagovalo vaše okolie?
1: Ja som v tom čase žila sama, čiže som nepotrebovala, respektíve nikto nebol odo mňa závislý. To bolo to jednoduchšie. Oveľa ťažšie je to a mám veľmi rešpekt, veľký rešpekt pre ľudí, ktorí majú rodiny, deti, hypotéky, manžela a manželku a tak ďalej, kde to rozhodnutie ovplyvne aj všetkých ostatných. Čiže to, čo som ja potrebovala v tom momente urobiť, je vykomunikovať to v mojej práci tak, aby to nevyzeralo ako útek a únik, lebo ani to nebol. Mala som hoď... stretnutia s koučkou, kde sme si tak postupne upratovali v tom, že čo to ja vlastne hovorím týmto odchodom. A potom som to odkomunikovala, už ako výsledok tých našich rozprávani a tej, tej mojej práce so sebou. Bolo, že som povedala, že ďakujem, bolo to výborné a ja si druhú polovicu života chcem zariadiť inak. Cítim, že teraz je ten čas, kedy mám ešte odvahu začať niečo nové. A tým, že táto komunikácia bola výsledok asi ročného upratovania v sebe, mm. tá reakcia bola veľmi pozitívna, že ľudia ma vlastne pozbudzovali a tlapkali, že wow, že ty si aká <laughs> A doma, keď som to povedala teda mojej rodine, tak najskôr také, také prekvapenie, lebo tiež som o tom nehovorila ako vy, keď som už oznámila ten výsledek, tak najskôr také prekvapenie a potom moja sestra hovorí, že a, ah, vidím, že si šťastná, tak dobre.
0: Ja, ja počujem reakcie, že bože, ako ti opäť svieti oči. A to mm-hmm. opäť je tam také kľúčové. Mm-hmm. To okolí na to reaguje a pochopím možno až v tom ďalšom kroku, keď sa tá transformácia udeje alebo ten odvážny krok možno aj do neznáma mm-hmm. sa udeje a vtedy to zásvieti a vtedy to dáva zmysel. Len rozumiem, že pri tom, aká sme my konzervatívna nátura, ako sa držíme mm-hmm. svojich tradícií, máme to v genóme, my Slováci sme tradičný národ, hej, mm. A, že sa bojíme nových vecí alebo máme rešpekt neistoty. pred neistoty.
1: A to je veľká neistota.
0: Mm. Ale nemusí to byť len o zmene práce. Naozaj tá kríza nemusí. stredného veku má rôzne otiene. Človek si môže vybrať rôzne cesty na to, aby mu veci opäť začali dávať zmysel. Na to okolie som sa pýtal vedome, ako sa pripraviť na reakcie okolia, ktoré nebudú rešpektujúce, ktoré nebudú chápajúce, súhlasné. A budú tam presne tak, aby ale neblázni, čo je s tebou, mm-hmm. o čom to rozprávaš, aká zmena, prosím ťa.
1: To okolie nás neistuje vtedy, keď nesme si sami pevní v tom rozhodnutí. Čiže ja odporúčam urobiť tú prácu so sebou. Tak, ako ste vy, Michal, rozprával. Urobiť tú revíziu, audit života, čo z toho ďalej chcem vo svojom živote mať, čo nechcem, prečo to robím vlastne. Aká je tá moja skutočná potreba, že nielen od niečoho utiecť, a mu tam sa väčšinou nekonajú tie žiariace oči, hmm. ale urobí tú poctivú prácu so sebou, že prečo ja túto zmenu chcem nasledovať. Pretože ona sa ozýva každému, ale ne každého nasleduje. A pokiaľ ja som pevná, sama, v sebe, idú mimo mňa tie komentáre vonkajšie. Ak ma zneistujú, alebo ma nejako mm, vyhádzujú z pohody, že ja si už sedím na tom oblačiku a už som taká spokojná, akú odvážnu zmenu som urobila, je to len signál, že, že nejakú prácu ešte potrebujem so sebou urobiť. Že je tam ešte stále niečo, čo nemám spracované. Ako komunikovať s okolím? Treba hovoriť o tom, ako to mám a prečo to robím. A ne- nepýtať si povolenie. Mm-hmm. Samozrejme, keď sú tu blízki ľudia, ktorí moje rozhodnutie ovplyvňuje, treba ich vtiahnuť do toho rozhodnutia. Mm-hmm. Hovoriť s nimi o tom, čo cítim, čo prežívam a čo teraz potrebujem. Veľmi sa toho bojíme. Áno, nie, niekedy naozaj tam príde obrovská vlna nepochopenia a odporu. To sa deje. V mnohých prípadoch sa deje ale presný opak. Že zrazu nás prekvapilo to okolie podpory. <laughs> že len my vo vnútri máme pocit, že nemáme na to právo teraz narušiť ich životy, život a istoty.
0: Keď sme pri tom okolí, zaujíma ma, ako komunikovať so svojimi rodičmi alebo so svojimi blízkymi, ktorí prechádzajú tou transformáciou, tou krízou stredného veku. Keď som dieťa a zbadám, že môj ocko si začína trošku vlietavať, alebo že mama vystrkuje rožky, lebo opäť je to veľmi citlivé, ako sa k tomu postaviť a ako to komunikovať, ako to adresovať.
1: Deti reagujú na to, či rodičia sú pevní. A pokiaľ tam cítia strach, tak budú na to reagovať svojim strachom. Ak tam cítia, že ja sama som pohode s tým, že áno, je tu nejaké niečo a idem to niečo preskúmať, tak aj tie deti to príjmu. No a v partnerstve je to možno o niečo ťažšie. Záleží na tom, že ako sme dovtedy komunikovali v tom vzťahu, či tá zmena je taká pozvolná a už sme o tom hovorili, alebo sme si tak priebežne dopriavali nejaké menšie zmeny a išli s nimi, alebo či sme to tak proste nechali vyhniť a zrazu tresky, plesky a ideme robiť radikálne veci. No v každom prípade platí, že či s rodičmi, s deťmi, alebo so svojim partnerom hovoriť z tej pozície ja, ja. Ja potrebujem niečo inak. Ja cítim, že teraz hm, sa tu dejú so mnou nejaké veci a chcem urobiť také a také kroky k tomu. Aby tí ľudia rozumeli tomu, čo sa s nami deje, lebo oni to vidia, aj keď o tom nehovoríme. No a v momente, keď ja vidím, že niečo sa deje s mojim blízkym a nerozumiem tomu, náš mozog je nastavený tak, že prvé, čo spustí, sú nejaké katastrofizujúce scenáre, domnenky, predpoklady. A zvyčajne, keď toto nastúpi, domnenky, predpoklady, my si tam nedosadíme dobré verzie, my si tam dosadíme tie horšie verzie a celé to ešte v našej hlave zhoršíme. Takže hovoriť. Hovoriť, hovoriť, hovoriť je asi podstata tej komunikácie.
0: A nezosmiešťovať. Mm-hmm. lebo to destabilizuje
1: a pokiaľ ma aj druhý zo, zo tak ich poprosiť, že ja to takto mám, hmm. len to rešpektujte nepotrebujete tomu rozumieť dokonca ja v tejto chvíli tomu nerozumiem tak nechcete tomu rozumieť <laughs> ani vy a tých ľudí to upokojí pokiaľ len robíme nejaké kroky alebo niečo sa s nami deje oni to vidia, cítia, že sú to ľudia ktorí s nami e, žijú a sú si, s nami blízki. No tak tam nastupuje to, čo som hovorila. Domnenky a tie domienky nikdy nie sú o, pozitívne. Hmm. Čiže tam dosadíme horšie verzie.
0: Z vašej praxe, ako dlho trvá to obdobie?
1: Tá otázka vždy prichádza. <laughs> a takže, dobre, rozhodla som sa. A tak rok, dva to vytržím. Hmm. Z mojej praxe aj teda to, čo hovorí teória alebo koncepty, ktoré sa tým zaoberajú, toto je cesta. Hmm. A ta cesta trvá. Nemôžem povedať, že to má nejaký presný určený úsek, Treba sa pripraviť na to, že je to cesta. A tá cesta môže mať 7-8 rokov. Zároveň ale mám silnú potrebu povedať niečo, že na tej ceste sa deje veľmi veľa nového. My vlastne tým, že sa otvoríme novému, sa otvárame životu. A ten prichádza nový život. To, čo ste, Michal, povedal, že žieria vám oči, že vám ľudia hovoria, že, že, že vnímajú a cítia zmenu na vás. Čiže to nie je len o tom, že idem do niečoho ťažkého, neznámého. Tam sa deje veľa nového objavovania. Zažívame seba v nových situáciách. vracia sa nám tak, ako keby život dožil do krvi. Takže tá cesta prináša mnoho radosného.
0: Vároval hmm. by som presne pred tou ohraničenosťou času, že potrebujem, ja neviem, rok na to, aby som sa dal dohromady. <laughs> Lebo to je presne ten moment, ktorý nás opäť obmedzuje a ukotvuje v niečom, čo nám nedáva potom tie krídla, nedáva nám ten rozlet. Ako môžem vedieť, že čo bude o rok, keď som na začiatku cesty? Mm-hmm. A cesta je cieľ.
1: To, o čom sa tu dnes rozprávame, je zmena transformačná. A podstata transformácie je v tom, že niečo končí, proste odchádza a ja neviem, čo príde namiesto toho. V súvislosti s transformáciou sa, sa často používa metafora husenice, kukly a motýla. Mm. Vo svojej podstate je to naozaj aj toto, o čom sa dnes rozprávame, veľmi podobné. Že tá husenica žije nejaký ten svoj život ako husenica a tam sa krmí. Krmí a naberá. A v nejakom momente tá evolúcia ju zastaví, začína tam nejaká premena, nejaká metamorfóza. A tá husenica, keďže rešpektuje prirodzenosť života, sa nebráni tomu, aby sa stala s nej eh, kukla. My sa tomu bránime, lebo máme to ego a máme svoje predstavie o tom, ako to má prebiehať. Tá husenica sa za, zakukli, čiže to je to obdobie, kedy niečo pustí, nejakú svoju podobu, príjme nejakú dočasnú podobu a v tej kukle ale nevie, že si nebude motýl hmm. alebo či vôbec nebude motýl, či to vôbec prežije to kuklenie. A to možno tá správa pre nás, tak to sa to deje aj v tej našej transformácii, je, že tá kukla má v sebe všetky živiny. Že ona z tej husenice si vezme to hodnotné a to je v tej kukle. A to je vlastne to, čo v tej kukle podporí tú premenu metamorfózu, že tam začne sa vyvíjať nejaký nový tvor, motil, alebo možno váška, alebo niečo iné. A v tej kukle tak postupne roztvára krídla. Keby som ja urobila nejaký zasah zvonku, že roztvorím tú kuklu, to skončí, zomrie. Mm-hmm. Tam, tam vlastne je koniec toho celého príbehu. Takže aby to nebol koniec príbehu, ten nový tvor, ktorý tam vzniká, tak postupne roztvára krídla a rozťahuje tú škrupulu, to, v čom je zakoklená. získava silu do tých krídiel a v nejakom momente sa rozletím. A presne takto sa to deje aj v tomto prípade, že my tam potrebujeme rešpektovať tú zákonitosť, zbierať tam tie nové skúsenosti a podnety, otvárať sa novým veciam. Otvárať sa novým ľuďom, novým uh, zážitkom, pracovať so sebou a tak, že zbierame to nové a to nové tak zbierame postupne, až v nejakom momente to dozrie a my tie krydla roztvoríme v nejakej novej verzii seba. Hmm. Čiže tá transformácia je ťažká aj práve v tom, že my nevieme, čo bude na konci a nikto nám to nezaručí a nikto nám nepovede, že dobre, na konci bude s teba motyl.
0: Janka, prečo je práve toto teraz téma v tomto období, prečo to tak rezonuje?
1: Myslím si, že rezonuje to teraz oveľa viac ako v generácii našich rodičov kvôli tomu, že my už neriešime existencionálnu frustráciu. Že, že mnohé veci máme vo svojom živote vyriešené a tak prirodzene sa posúvame k takým vyšším potrebám a k vyšším témam. Druhý dôvod, prečo to riešime, je, že za posledných 100 rokov sa vek dožitia predlžil o 30 rokov. Hmm. Akože to je sakra dlhý čas. A teraz my stojíme pred tým, že ako zmysluplne prežiť ten život. Ja keď som uh, uh, 40 na Slovensku, podľa aktuálnej štatistiky sa v priemere môžem dožiť 83 rokov. Ak budem sa dobre starať o seba, dobre žiť a zdravo žiť, tak asi aj 90 rokov. Čiže keď som 40-tnička na Slovensku, tak ja mám pred sebou ďalšie 40-50 rokov života, to je obrovský kus života a som už vybavená, že, že už mám tie skúsenosti za sebou a už viem ako vyže lepšie si definovať, ako ďalej ten život chcem žiť, takže toto je taká veľká téma v našej generácii, možno vaša generácia bude žiť do stovky, a že ako hodnotné teraz prežiť ten život. Hmm. Stojím v tej 40. a pozerám sa na ten život pred sebou. To, čo tam veľmi často sa vyskytuje, že my tam stratíme perspektívu. Myslím, že pozerám sa do tej budúcnosti, pozerám sa na tú minulosť a hovorím si, toto idem žiť ďalej, no tak teda toto nie. Mm-hmm. A chceme si to zadefinovať inak alebo chceme si to nastaviť inak. No a v tej 40. mám pred sebou 40-50 rokov života. A to je obrovský ku života a ak cítim zodpovednosť za to, čo budem žiť a že to len nedoklepem tak áno, máme tu silnú potrebu niečo s tým robiť a do toho ísť.
0: My v podstate v porovnaní s minulosťou žijeme dva životy. Ľudia v minulosti žili jeden a my sme si pridali ešte tou dlhové kosťou v úvodovkách ďalší životná návyše.
1: Keď to vezmeme z pohľadu počtu rokov, ktoré žijeme, čo sa týka tejto témy, tak tá je tu odjak živá, len možno bola viac niekde v uších krúhoch. Možno viac sa tým zaoberali filozofovia, hmm. kniazi a tak ďalej a tak ďalej. Minulý týždeň som práve na doporučenie kamarátky si pozrela jeden diel z Koruny, The Crown. Mm-hmm. Videl ste? Ano. A je tam taká scéna, kde to vlastne rieši princ Filip. A je tam taká scéna, kedy príde za ním kniaz. Pastor, áno. A, pastor, a on je v takom období, kedy nevie, čo sa mu deje, a princ Filip, len je veľmi podraždený a hašterivý a teda hovorí, že aj, že taký vždy bol, ale že aj jeho blízky mu hovoria, že toto je teda už celkom neúnosné a je v tom čase taký veľmi upnutý e, na misiu na mesiac. Prvý ano. človek na mesiaci a tým žije a tak nejako sa v tom vidí. A príde za ním pastor a hovorí mu, hovorí mu že všimol si, že sú tu prázdne budovy a ak by teda e, dovolil, e, rád by niektorú z tých budov použil na zriadenie centra pre kňazov, ktorí stratili perspektívu. Uh-huh. A ten princ Filip to tam veľmi zosmiešňuje e, nejaký čas a zosmiešňuje ich, že sú to slabosti a plačkovia a tak ďalej, že že stratili vieru v to, čo robia. A napriek tomu ale dovolí, že keď chcete, tak si vezmite tú budovu, takže ten pastor tam zriadi tú budovu. A nakoniec sa prída k ním aj princ Filip a v nejakom momente povie, že to bolo najťažšie, čo urobil, prísť a priznať sa, že áno, aj on pociťuje stratu perspektívy.
0: To bola silná epizóda. Uh-huh, uh-huh. <laughs> a
1: a tam. niekde v titulku alebo niekde v závere sa objavilo, že to považoval nakoniec za svoj najväčší úspech svojho života. To, že to centrum vzniklo a že nejakých ďalších 50-60 rokov slúžil ľuďom, ktorí práve prechádzali tým obdobím, kedy stratili ďalšiu perspektívu v živote.
0: Toto je možno aj taká malá inšpirácia pre ľudí, ktorí prechádzajú tu transformáciou, aby hľadali iných ľudí, ktorí prechádzajú niečím podobným, mm-hmm. aby sa spájali, aby, aby sa rozprávali o tom, aby hľadali oporu v tých ľuďoch, ktorí rozumajú tomu, čo sa im deje.
1: Vo veku e, medzi 40 a 50 rokov je na Slovensku 900 tisíc ľudí. To je masa ľudí, ktorá možno v tejto chvíli rieši nejaký typ frustrácie, nespokojnosti s tým, ako to majú. A aj preto považujem za veľmi dôležité o tomto hovoriť a šíriť aj osvetu o tom, že je to prírodzené, normálne a pre náš ďalší život veľmi ozdravné obdobie. A zároveň role models, také tie príklady to, že aha, dá sa to, že naozaj môžem do tej zmeny vstúpiť a sú tu ľudia, ktorí mi môžu ukázať ako na to.
0: Bez ohľadu na to, v akom veku ste, verím, že tých ľudí, ktorí vás budú s pochopením sprevádzať akoukoľvek zmenou máte, alebo nájdete. S mojou podporou na diálku môžete počítať. Fandím vám a držím vám palce a verím, že je to vzájomné. Práve ste dopočúvali môj, hádam na teraz posledný podcast, lebo je časť ísť ďalej a venovať sa novým výzvam. Veď viete, život je zmena. V kontakte však ostávame. Keby ste kedykoľvek potrebovali, viete, kde ma nájdete. Na Instagrame, aj na Facebooku som ako MXSABO. Vážim si, že ste mi venovali svoj čas.